0: Dostlar, herkese merhaba. Bu akşam gene e, bir Barışkanlıca ile Geleceği Notlar yayınında hep beraberiz. E, bu akşamki konuğumuz sevgili Hakan Acar. Kendisi yalın yönetim uzmanı, aynı zamanda danışman ve mentör. Kendisinin bilgi, birikim ve tecrübelerinden yararlanmaya çalışacağız bugün. Kendisine çok güzel sorular hazırladım. Çok da güzel bir yayın olacağını düşünüyoruz. E, böylece e, yayınımıza artık başlayabiliriz. Ama öncesinde bir ayarlarımızı falan kontrol etmek adına ben siz introyu seyrederken biz de ayarlarımıza bakalım. Intro'dan sonra görüşmek üzere. Evet, Hakan Bey de yayına dahil edelim. Merhaba Hakan Bey.
1: Merhabalar, merhabalar Barış Bey. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun siz. Mükemmel. Sağlık yerinde, hava güzel,
0: şartlarımız da iyi. O yüzden tamam. mükemmel. Dağıne olsun, dağıne olsun. Sağlık olduktan sonra hepsi çözülüyor zaten ya yani bir şekilde. İnsanlık neler neler yaşadı. Biz bile bu 2020'de bu krizi gördük, Covid'i gördük falan da öyle yer yerinden oynadı, yandık, mahvolduk diyoruz ama yani 1900 yılında doğan bir kişi iki tane büyük savaş görmüş oluyor bizim onların yaşadıklarının yanında yani şey bile lafı bile edilmez şu yürüsün bence. Kesinlikle. Evet. Peki o zaman ufaktan başlayalım isterseniz. Benim herkese sorduğum standart bir sorum var. Her zaman o soruyla başlarım. Ee, Bizi kendinizi tanıtır mısınız? Biz sizin ağzınızdan bir sizi dinleyelim. Hakan Acar kimdir?
1: Hakan Acar kimdir? E, 78 Almanya Hannover doğumlu. 40 günlükken Almanya'nın o zamanki şartlarına göre bakamadıkları için anne baba Türkiye'ye babaanneye, dedeye bıraktılar Samsun Bafra'ya. Hani babamın bir sözü vardı. Almanya'da işçi olacağına Türkiye'de beyefendi oldu. Onun gözüyle okuyamamış. Hani sen oku mantalitesiyle. Samsun Bafra'da e, ilkokul ve orta öğrenimi bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi uçak mühendisliği. Uçak mühendisliğinden sonra iki makinede master'a başladım. Bizim <gülüyor> bu askerlik bir sıkıntı olduğu için master'ı biraz onun için yapmak istiyordum ama <gülüyor> o dönemlerde dondurup master'ı tekrardan askere gittik. 16 ay Diyarbakır'da Tarava İkmal'de. Ondan sonra da şansıma, e, master'a devam etmedim şansıma diyelim. Çünkü e, Japonlarla iş hayatına atıldım. Japonlarla atılmaktaki en önemli kavramlardan bir tanesi Türkiye'de ortak oldukları bir firmanın Japonlaşma sürecinde ilk aldıkları genç mühendisim. O yüzden e, bütün bir Japonlaşma sürecini tamamen hani deneyimleyerek e, yaşamış bulunmaktayım. Onunla birlikte 2-3 yıl o firmadan sonra da işte Uzel maceram oldu. Uzel Otomotiv'de. Hı hı. Yine öyle bir enteresan ki işte üretim operasyonlarda yönetici iken ya da çalışırken yine Uzel'in dönüşüm süreci başladı ve yine onun içinde oldum. Bir dönüşümün daha içinde olmuş oldum. Bu sefer Türkler. Türkler hı hı. ama bugünkü üstadlarımız dediğimiz çok değerli abilerimiz vardı o zamanlarda orada. Ondan sonra Stoger Beretta, tabanca tüfek İtalyanlar çok enteresan. O da işte kariyer satranç tahtasına benziyor. Hep devamlı ileri gitmiyorsunuz. Yatayda da gidiyorsunuz, geriye de gidebiliyorsunuz. Ya da değişik değişik yerlere adımlar atabiliyorsunuz. İtalyanlarla oraya geçtiğinde orada da bir değişim ve dönüşüm süreci. Otomotivden aldıkları tank volyo, yani transfer ettikleri TRW'den tank volyoyla bir dönüşüm <gülüyor> sürecine girmiş olduk. İtalyanlarla da dönüşüm nasıl oluyormuş onu da görmüş olduk, deneyimlemiş olduk. Çok bu seferde. Tekrardan Buzel'e geri e, çağrıldık kriz yönetimi. Oradaki bir kriz yönetimi yaptık 4,5 yıl kadar. Orada da bana sorarsanız yöneticiliğiniz ve liderliğiniz gelişmiş oluyor. Ondan sonra kendi firmam, girişimcilik 4 yıl kadar. E, kendi firmamda ticari kısımlar ve finans kısımlarını çok iyi yönetemediğim için <gülüyor> o firmayı 4 yıl sonra ortağa devretmek zorunda kaldım. 3 ortak değiştirdim. Ama danışmanlık kısımlarında iyiydik. Yani operasyon kısımları gerçekten iyiydi ama o ticari ve finans kısımları. Şimdi de oradan ayrıldıktan sonra Free firmasında, Free AŞ'de yalın dönüşüm koordinatörü olarak görev almaktayım. Hı hı. İşte yarı danışman ya da bodrolu danışman az önce bahsetmiştim. Hı hı. Daha ne diyeyim, 4 yıldır hemen hemen her departmanla dönüşümün birebir lideri diyelim ya da mentor oluyorum. Burada da sadece yalın diye de düşünmemek lazım. Çevik ve dijitalleşme de artık çağımızın. Ee, en önemli kavramlarından bir tanesi. Hangisine ne şekilde nasıl entegre etmemiz gerekiyorsa o tedavi yöntemiyle ilerliyoruz. Evli iki çocuk babasıyım. Harika. Harika. Bu kadar.
0: Süper harika valla çok da güzel bir özgeçmiş oldu. Ee, çok da dolu dolu bir yaşantı aslında. Çok da güzel. Değişik konularda, değişik firmalarda, değişik ülkelerin stratejileriyle, bakış açılarıyla, onların kültürleriyle çalışma deneyimi gerçekten harika.
1: Çok doğru söylüyorsunuz Barış Bey. Yani mesela düşünsenize üç tane firmayı birebir e, test ettik ya da yaşadık. Bir tanesi İtalyanların dönüşümü, bir tanesi Türklerin dönüşümü, bir tanesi de Japonların metodolojisi. Hı hı. Bir Almanya doğumluyum. Yani hani baktığınız zaman babadan ya da doğum yerinden gelen bir şeyler de var. Böyle farklı kültürler çok fazla geliştiriyor insanı. O tecrübe etmek gibisi de yok.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Evet o zaman artık ısındıysak yayına yavaş yavaş sorularıma artık e, sormaya başlayayım. E, şimdi aslında şunu merak ediyorum. Siz birazcık da hani e, okulları da çok geziyorsunuz. Ondan sonra öğrencilerle aşırı e, Böyle hani... Bu onları da hani birçok tavsiyelerde de bulunuyorsunuz. Aslında şu o tavsiyelerden bir tanesini dinlemek isterim ben. Sorumda şu değişen, dönüşen ve dijitalleşen dünyada insan olmak hatta çalışan olmanın artı ve eksileri nelerdir? Çünkü öyle bir noktaya geldi ki artık dünya e, krizler bile sanal olabiliyor bazen. E, bu dünyada. İşte çalışan olmanın, insan olmanın e, artı, artıları ve eksileri nelerdir? Şimdi
1: geçmişe doğru baktığınız zaman belki de 100 yıla, 200 yıla hani bu kadar hızlı bir değişimi hiçbir zaman yaşamamıştık. Son 10 yılda yaşadığımız değişimi internetin Hı-hı. gelmediğiyle birlikte. O yüzden biz eski mantaliteyle düşünerek geleceği ya da bugünü e, ne diyelim, tasarlayamayız. O yüzden bizim Hı-hı. değişik düşünmemiz lazım. Ben şey diyorum. Yani siz 10 yıl sonrasını düşünüyorsanız ya da bu zamanları düşünüyorsanız 2 yıl sonrasını her yıl geçmişin bir 50 yılı gibi düşünün. Yani biz bizim kafayla 500 yıl sonrasını düşündüğümüz zaman 50 yıl sonra karşımızda olacağını düşünebiliriz. O yüzden birincisi insan olayına gelmek lazım. Eskisi gibi değil. Artık değil. Çünkü bizim bu kuşaklar arası zaman geçişleri de çok kısaldı. Anlayabilmek için gençlerimizde insanları anlayabilmek için çok ayrı düşünmemiz gerekiyor. Benim e, küçük örnekler vereyim. Yani çocuğum artık eskiden bilgi değerliydi. Çok değerliydi bilgi biliyorsunuz. Hocalardan hmm. öğrendik, kütüphanelere gidiyorduk. Benim çocuğum o kadar çok yerden bilgi öğrenebiliyor ki. Bilgi yağmurları altında geziyor yani. İstemese bile ıslanıyor. Hmm. Bana şey, baba diyor ahtapotun kaç kalbi var? <gülüyor> Hayatım boyunca duymadım, bilmedim. Hiç de önemli değil benim için belki. Bilmiyorum dedim, 3 kalbi var diyor. Ama bir tanesi esas önemlisi diyor. Allah Allah dedim. İşte geçenlerde söylüyor. Baba diyor köpek balığı insan yemiyor falan. Hatta derse giriyorlar bunlar online'dan. Şey diyor baba diyor işte öğretmenim diyor şöyle şöyle anlatma diyor. Balina diyor ya da kö- işte köpek balığı bunlar memeli diyor. Balık değil diyor. Hani hmm. itiraz ediyor. Hocasına itiraz ediyor. Şimdi baktığınız zaman devamlı öğrenen bir mekanizma var. Devamlı. Ve bilgi ya. devamlı yağıyor. Şimdi bugün insanı dijital dönüşümde üç tane saca yani sayarsak süreç, teknoloji ve insan diye bu üç sacayandan bir tanesi hatta merkezindeki insan eğer teknoloji okur yazarı olursa, teknolojiyi yönetebilirse, teknolojiyi araç olarak eline altına alabilirse on numara. O yüzden iki tane çaba var diyorum. Bir tanesi bedensel çaba, bir tanesi zihinsel çaba. Bizim bugünkü gençlerimiz ya da insanlarımız zihinsel çabayı çok arttırmak zorunda. Beyin gerçekten o fonksiyonunu yerine getirmek zorunda artık. Eğer siz beyninizi geliştirip düşündüremezseniz, onu büyütemezseniz bu sefer siz yok oluyorsunuz. Beden gücü artık bitti. Yani zaten canlılar arasında da baktığınız zaman biz bedensel olarak zayıf, zayıf canlıyız. Yani bir fili bir kaplanı yenemiyoruz ama beyninizle yenebiliyorsunuz onu. Şimdi artık beyninizle daha fazla işler yapmak zorundasınız. Şimdi gençlere de dediğiniz zaman da bu gençler öyle ki artık Z kuşa birkaç tane şey var. Dijitalle doğdular. Yani dijitalle doğdular. Yani artık kitap okumuyorlar biz şey diyorduk. Hani kitaba şöyle büyütme işareti yapıyor. Ya da e, geçenlerde e, social dilemma'yı seyrettiğim orada da söylüyorlardı. Yani ikna laboratuvarları var Stanford Üniversitesi'nin ve biz Hı-hı. bu insanların nasıl e, psikolojilerini hani burada merak uyandırırız burada daha çok nasıl tutarız diye çalışmışlar. O beğen tuşu, dürtme olayı ya da karşıda Barış Bey yazıyor böyle üç tane nokta falan hani bekliyorum insanı tutabilmek için. Şimdi bizim çocuklarımız artık dijitalle doğduğu için dijital bir dünyada yaşıyorlar. Ve ben şey diyorum bizim küçüklüğümüzde bize emzik verirlerdi memeden bırakmak için. Biz o emzikle bir yıl gezerdik. Sonra da o emziği bırakmazdık. Hani bıraktırmaya çalışırlardı. O emzik Hı. bizim için çok değerliydi. Artık günümüzün çocuklarının ağzında dijital emzik var. Yani o telefonlar, o tabletler, o televizyonlar, ne, neyse yani o yağın bilgiler diyelim dijital emzik var. Sadece dikkat edilmesi gereken önemli bir husus bilgi çağı diyoruz ama artık yanlış bilgi çağına doğru da bir sürüklenme var. Yani o doğru bilgi, doğru kaynağı bulup ve e, o alışkanlıkların ya da bu şeyi kendi yararına kullanabildiği takdirde çok kuvvetli olacak. Ama ne olursa olsun insan...
0: Doğru. Ee, i̇nternette gezen bilginin zaten yarısı da yanlış bilgi bu arada. Özellikle fotoğraflar üzerinde oynamalar, fotoğrafların altında yapılan o e, yazılar, onların üzerine de yazılar, tamamen kendi isteklerine, ihtiyaçlarına göre ya da e, hayal ettikleri düşünce tarzı otursun diye e, yapılan şeyler. Yani yarısı, yarısı şu anda... Açık söyleyebiliriz ki bunun hatta şeyleri de var yani bunun yarısı derken kafadan atmıyorum yani araştırmaları da var. İnternette dolaşan fotoğrafların neredeyse yarısı e, oynanmış ve üzerinde e, yalan yanlış bilgilerle e, şey yapan gezen fotoğraflar yani. Çok çok evet işte o konuda dikkat etmek gerekiyor yani sosyal medyadan evet dijitalin içine doğdular ettiler şey yaptılar ama bilgiyi nereden alacağınız hangi sağlam kaynaklardan alacağınız da çok önemli çünkü sosyal medyanın aynı zamanda ideolojik olarak yönlendirme tarafı da var maalesef
1: şey Barış Bey müşterisine kullanıcı diyen iki tane sektör var yani müşterisine kullanıcı diyen bir tanesi yasa dışı uyuşturucu diyelim Hı hı. Onlar müşterisine kullanıcı diyorlar hani kullanıyorlar ya İkincisi de yazılım sektörü yani Doğru. müşterisine kullanıcı diyor ve siz burada yani öyle bir şey ki bu ben algoritmalar fikir yüklü kodlar diyorum yani fikir yüklü kodlar ve sizi istedikleri gibi döndürebiliyor yani o algıyı yönetebiliyorlar çok dikkat etmek lazım kendi yararımıza kullandığımız takdirde çok faydalı oluyor bu iş
0: ya yani mesela LinkedIn'de bile yani birçok sosyal medya ıı, ortamında var ama LinkedIn'de özellik de var. Ee, şeye girdiğiniz zaman ıı, sıralıyor ya postları aşağıya doğru. Orada top recent diye bir tane ayarı var. Onu aslında top diye tutmak lazım. Recent oldu pardon recent oldu da recent tutmak lazım. tuttuğunuz zaman ıı, o size sürekli kendi kafasına evet. göre olan neyse onu getiriyorsun isteyip istemediğinize. Iı, işte şey yapıyor. İstediğinizi düşünüyor ama her zaman istediğiniz de doğru olmuyor tabii ki. Yani evet. ilginç bir durumda var. Şöyle,
1: avatarınız oluşuyor artık. Hı hı. Yani bizim her birimizin avatarları internet ortamında, sanal dünyada oluşmuş durumda. Çünkü bizimle ilgili her türlü veriye sahipler. Avatarlarınız oluştuğu zaman avatarlarınızın hareketlerini önceden e, tahmin edebilen, meş- yani yapay zeka diyelim artık çünkü bugüne kadar ki o alışkanlıklarımızı onlara yükledikleri için artık ne yapacağını biliyor Hakan. Kesin. O yüzden avatarlarımız artık orada yani e, avatar filmi de vardı bilmiyorum seyrettiniz mi. Şimdi daha iyi kafamda canlanıyor bazı şeyler.
0: Kesinlikle kesinlikle yani biz şu ben şunları çok iyi biliyorum. Hani marketing yazılımları da var. Marketing yazılımlarında belli testler uygulayabiliyoruz biz. AB testleri falan filan gibi böyle bir takım testler var. Bu testleri YouTube olsun, Facebook olsun bu tarz firmalar sanal bir şekilde yapabiliyorlar. Yani hiç bizlere, kişi kullanmadın insan kullandın da o testleri o bizim sanal ikizlerimizle gerçekten yapabiliyorlar ve testleri yapıp çıkan sonuca göre karar veriyorlar zaten. Böyle bir e, mimarileri var onların. Ve çok kısa zamanda geldik buraya. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani şu çok kısa tekrüm- zamanda geldik. 30 senelik falan bir mevzu yani. Ee, öyle çok çok abartılı 30-40 senelik bir mevzu yani. Geldiğimiz dünya aslında şu anki nokta. Ee, evet mesela konuyla alakalı bir tane soru gelmiş. Hazır. Hemen de bunu atlamak istiyorum. Diğer sorularıma geçmem. Teknoloji insan zekasını düşürür mü diye mesela bir tane soru var. Düşürür mü? Düşürür mü? Şimdi... Düşünmek gerekir aslında. İki
1: türlü bana sorarsanız. Düşürdüğü nokta da var. Ama düşürmediği nokta da var. Şimdi siz teknolojiyi eğer konfor alanından çıkmayacak şekilde kullanırsanız Hı-hı. mesela uzaktan kumanda çıktı. Yani küçük bir örnek verilmişti. Televizyonlar ilk önce kalkıyordunuz, basıyordunuz, tuşunu değiştiriyordunuz falan. Sonra uzaktan kumanda çıktı. Teknolojik gelişme gördünüz. Hı-hı. Şimdi oturmaya başladınız, hareket etmemeye başladınız. Ve bu sizin konfor alanınız olmaya başladı. Siz o alışkanlığı edindiniz ve evde rahat rahat böyle durmaya başladınız. Zaten benim yerime düşünüyor dediniz. Şimdi ben şey diyorum, teknolojinin kölesi olmamak lazım. Teknolojiyi yönetebilmek lazım. Şimdi pencerenin bu tarafına geçtiğimiz zaman, hangi pencereden baktığımıza göre değişiyor bence o. Pencerenin bu tarafına geçtiğimiz zaman ben niye bunu yapmıyorum? Ben bunu yapabilmek için daha fazla düşünmem lazım dediğim zaman da bu sefer bana sorarsanız, beni Zayıflatmıyor. Hatta ben kendime rakip gibi düşünüp de ondan daha iyi olmam lazım. Onu yönetebilmem dediğim zaman benim beynim gelişiyor. Yani ben, benim onu yönetebilmem lazım. Daha iyisini yapabilmem lazım. tek Mesela kumanda çıktı. Tamam teknoloji biraz zayıflattı beni. Ama ben kumanda değil de başka nasıl yaparım? Benim zihnimle televizyonu nasıl entegre ederim diye düşünürsem bu sefer beynim daha farklı çalışacak benim. O yüzden bana sorarsınız. bazı kişilerde baktığı pencere... Tembellik olabilir, hani tembellik yaratabilir ama bazı kişilerde daha ayrı bir dünya açabilir. Şimdi de Elon Musk'ı, Neuralink'i falan, yani adam durmuyor ki teknoloji oldukça abire düşünüyor, habire düşünüyor. Diyor ki bunu entegre ederiz, şunu yaparız, bunu yaparız. Ama bazıları da o teknoloji tamam geldi diyorlar, oturuyoruz. Mesela araba süre, sürmeyimizi düşünün, neredeyse lavaboya arabayla gideceğiz artık. Ama ya. bazı insanlar var ki bisikleti bırakmıyor, sporu bırakmıyor. Aman diyor ben tembellişmiyim. O tamam. ben iki, iki cevap da var bence orada. ama insandan insana değişiyor.
0: Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Yani siz ne almak istiyorsanız onu alıyorsunuz. Kimi e, şu cep telefonla. Türk lirada Türkiye'de sanıyorum şey iPhonelar bir 15-20 bin liralar civarında. Kimi onu zevk için kullanıyor, kimi onunla podcast dinliyor, video seyrediyor, önemli iş şeyleri takip ediyor, belli platformlara giriyor, ne bileyim sesli kitap dinliyor, bilmem ne yapıyor, onu bir verimli bir şekilde kullanıyor. Biri sadece dakika başı Snapchat videosu çekmek için kullanıyor, ne bileyim işte o TikTok videoları çekmek için kullanıyor. Şimdi aynı cihaz. Siz evet. nasıl kullanırsanız o şekilde e, hareket ediyor. Yani bu, bu tamamen kişiye bağlı. Peki iyi o zaman devam edelim sohbetimize bir diğer soruyla. E, günümüz şartlarında çalışanların fikirlerine, isteklerine değer veriliyor mu işletmeler tarafından? Hani bu dur- burada durum nasıl şu anda? Şimdi işletmelerin
1: birçoğunda normalde ben 8. büyük kayıp diyoruz. Yani insanların fikirlerinden faydalanmamak. Bizde Türk kültüründe ne yazık ki çoğu firmada patron algısı oluyor ve patron her şeyi bilir. Ya da yukarıdaki genel müdür her şeyi bilir. İnsanlara değer vermezler. Halbuki işi yapan işi bilir. Yani aşağıda kim işle uğraşırsa o bilmesi lazım. Ve öneri sistemleri ya da cesaretlendirme fikrini söylemek için cesaretlendirme sistemleri diyelim kurulmaya başladı. Bazı firmalarda var ve işlemeye de çalışıyor. Teşvik ediyorlar falan işlemeye çalışıyorlar. Ama birçok firmada yoktu. Özellikle bana sorarsanız son 2-3 yılda hani Z kuşağı dediğimiz artık dijitalleşmenin günümüze, evimize, yatak odamıza kadar girdiği durumda gençler bu e, dijitale daha yatkın oldukları için onların fikirlerinden daha fazla faydalanılmaya başlandı. Mesela ben mentorluk diyorlar bize yani işte mentorluk yapıyoruz falan mentorluk diyorlar da halbuki bence gençlerin bize mentorluk yapıyor. Yani çocuklar yapıyor, gençler yapıyor, etraftaki bir sürü insan bize mentörlük yapıyor. Çünkü benim bilmediğim birçok şeyi onlar biliyor. Instagram'dan, ne bileyim Twitter'dan, Google'dan, YouTube'dan. Yani oğlum bana mentörlük yapabiliyor. Ahtapot'un örneğini verdim mesela. Baktığınız zaman, o zaman ben onun fikrini niye dinleyeyim? Geçenlerde küçük bir örnek vermek istiyorum Barış Bey. İzninizle elektrik kesilmiş. Elektrik kesildiği zaman da işte ev değiştirdiydim. Bizim garaj kapısı açılmadı. Yani elektrik olmadığı için. Araba içeride kaldı. Benim oğlan aşağıda şey diyor ya. Daha 6 yaşında ya. Baba diyor elektrik yaparız dedi. Nasıl ya dedim. Daha 6 <gülüyor> yaşında yani. İşte patates patates anlatıyor bana. Nerede dinledin sen bunu dedim. Da Vinci'de. Yani şimdi. Bilimle ilgili bir şeyler dinlemiş çocuk. Belgeseller izlemiş. Yani <gülüyor> elektriğin kesilmesi ona bir engel olmuyor. Ve ben. Çocuğumun fikrini yani söyledi. Dinledim. Şimdi. Yapmaya kalkacağız ya, Dedim ki patates yok evde. Yani, <gülüyor> o, o, dedim patates aldığımız zaman deneriz dedim, yaparız dedim. Ama baktığınız zaman e, okula gidene kadar bilim insanı bizim çocuklarımız. Doğru. O kadar meraklı, o kadar e, işte dinliyorlar, algılıyorlar, deniyorlar, tecrübe ediyorlar. Ama okula gittikten sonra artık diyoruz ki o öyle olmaz, bu böyle olmaz, sen karışma, bu böyledir. Ezberleri öğretmeye çalışıyoruz. O zaman da bilim insanını bırakıyorlar. Şu anki durumda firmaların akıllı firmalar diyelim bence ben onun bir de öyle ayırıyorum elemanından faydalanıyor özellikle gençlerden çok faydalanıyor. Kesinlikle. Yani bu gençlerimizi biraz rahat bıraktığınız zaman geçenlerde bir söyleşi de de onu söyledik insanlar zihinlerine sınır getiriyorlar yani duvarlı örüyorlar halbuki zihinde sınır yoktur bunu öğrende toplum ya da etrafındaki annesi babası arkadaşı örüyor o yüzden zihnimize sınır koymadığımız müddetçe Bence onların hepsini yapabilir, yaratabilir ya da söyleyebilirler bütün gençlerimiz bizi.
0: Doğru doğru kesinlikle. Öyle. Yani ben ee, şu altı firmada yayılmış, altı ülkeye yayılmış olan yazılım ekiplerini yönetiyorum. Altı ülkeye yayılmış olan bu yazılım ekipleri içerisinde, hani ne zaman insanları serbest bırakıp belli kalıpların içerisine koymadığımız zaman. O zaman çok farklı soru şeyler, sonuçlar ortaya çıkıyor. Kesinlikle bunu şey hani nasıl diyeyim, tecrübeyle sabitliyorum sürekli bir şekilde. Yani onları gün içerisinde arıyorum, soruyorum işte o nasıl gidiyor, bu nasıl gidiyor. E, serbest bırakıyorum işleriyle alakalı. Hiç şey yoksa eğer, bir zaman kısıtı yoksa. O zaman harika şeyler çıkıyor ortaya. Ama ne zaman ki ben onları ya bu yetişecek çabuk, hızlı acele bilmem ne falan dediğimde bu sefer karman çorman bir şey çıkıyor ortaya ve elleri ayaklarına dolaşıyor. Şey yani bak- Kesinlikle Hı. o birazcık serbest bırakıp dinleyip ne yapacaklarını görmek gerekiyor. E, ya, bu
1: yine çok uzakta bir şey değil. Yani hani kendi geçmişimizde ya da atasüzlerimizde falan var. Mesela ben de gençlerle çok çalışıyorum. 350 tane falan ben de üniversite öğrencisi var. Hani <gülüyor> onlarla platform kuruyoruz falan. Bir şeylerle uğraşıyorlar çocuklarda. Ben hani istiyorlar ki bazen hani Hakan Bey söylesin biz yapalım. Hani ben kurban lider diyorum. Hayır diyorum. Ben size Pişmiş balığı önünüze koyup yedirmem. Balık tutmayı öğrenmem lazım. Bu da nedir? Bence düşünmeyi öğretmek lazım. Düş- düşünmeleri lazım. Devamlı düşünmeleri lazım. Daha iyisi nasıl olur? Mutlaka vardır diye. Gerçekten düşünmeyi öğrendikleri zaman, araştırmayı, geliştirmeyi öğrendikleri zaman, mücadele etmeyi, meydan okumayı ya da pes etmemeyi öğrendikleri zaman o kadar şeyle geliyorlar ki size. Abi diyorlar işte bilmem ne programı var. Hayatımda duymadım. Hiç duymadım. Ne yapıyor o diyorum. İşte senin bize geçen gün anlattığın şeyi çok rahatlıkla yapabiliyor. A diyorum. Koy bunu ki bana da öğretir misin diyorum öğretiyor. İşte simülasyonlar bilmemler oyunlar yani o kadar çok şeyle geliyorlar ki bana ben tek başına onu öğrenemezdim. Ama onlar gerçekten ben onları değil onlar bana mentorluk yapıyor birçok konuda. Çünkü gençlerin artık biraz da bir bakarsanız Sürüngen Bey'in hani böyle rahatlığı kolaylığı istiyor ya standartlı ister Sürüngen Bey'in bizim köklerden gelen. Yalınlığı ister yani. Boş yerine uğraştırmaz. Şimdi gençlerimiz de daha ziyade öyleler. Yani çok uğraşmak istemiyorlar. O yüzden teknolojiyi çok fazla kullanıyorlar. Ben onları dinlemeyeceğim de kimi dinleyeceğim.
0: Yani yani. E aslında bana bu şu şekilde geliyor bu olay. Yani (gülüyor) eee Bir yöneticinin aslında ki biraz önceki örneğime tekrar geri dönecek olursam orada da şunu diyen olabilir birisi hani sıkıştırıyorsun sıkıştırıyorsun ya da sıkıştırmıyorsun işte şey bunun neye göre aslında bu şuna göre bir yöneticinin bence asıl olayı o gençlerin ya da o kişilerin altında çalıştırdığı kişilerin onlardan iş beklediği kişilerin zamanlarını rahat ve verimli kullanmasını sağlamak. Ben onları sıkıştırıyor olmam bir şey değil. Onları ne kadar rahat ettirebilirsem o fikirler o bireyler, onlar zaten işlerini çok rahat bir şekilde yaparlar ve yaptıkları zaman da mükemmel sonuçlar çıkar ortaya. Yani e, bu bence çok önemli bir nokta. İnsanları sıkıştırmak değil, yönetici olmanın birinci kuralı insanları sıkıştırmak değil, onları rahat edecekleri ortama sağlayabilmek bence. Ben bu şekilde görüyorum. O yüzden de fikirlere ve isteklere değer veriliyor mu sorusunun bendeki yanıtı değer verilmeli. Evet. E şöyle
1: düşünün, sabahtan akşama bizim firmada durmasına gerek yok insan ya da görmenize gerek yok. Çünkü ben bir zamanlar beyaz ekranda ölçümlerini yaptım. Hani Hı-hı. beyaz ekrık çalışanlar acaba ne kadar katma değeri olabiliyor saat anlamında? Hani siz 10 saat şirkettesiniz ama inanın 2 saat, 3 saat, maksimum 4 saat değerler olabilir beyaz yakın. Yani hani çok çalışıyorum diyen adamın hani israfları çıktığınız zaman 3 saat, 4 saat maksimum oluyor. Çünkü, ama bizim maksadımız ne? Yani 6 saat ol ama bunun 4 saati değerliysen benim için oran daha yüksek. Çok Kesinlikle. daha yüksek.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Aynen bu şekilde. Yani bence işletmede kişiler, bireyler ben değil biz olmayı evet. başardıkları zaman zaten artık orada işler hızlı bir şekilde yürüyebiliyor. Peki o zaman başka konularla devam edelim derim ben. Ee, biraz da şeyden bahsedebiliyorsunuz hani dijital dönüşüm projelerinizden, Yani genellikle hangi alanlarda ve hangi teknolojileri kullanarak, kullanmayı severek ilerliyorsunuz dijital dönüşüm e, işlerinde?
1: Şimdi Türkiye özelinde bakalım. Türkiye'de birkaç tane kriter var. Yani ilk 500'deki firmalar dediğimiz öncü olan firmalarımız var. Onların nasıl <Gülüyor> gidiyorlar. İşte o COVID dediğimiz firmalar nasıl gidiyor? Hatta gitmek isteyenler nasıl gitmeye çalışıyor? Hı-hı. Normalde e, bizler de kendi firmamızda dijital dönüşüm süreçlerini başlatmış durumdayız. Şimdi dijital dönüşümde ben biraz check-up'a benzetiyorum ilk başta. Check-up, işte e, idrar tahlili diyelim, kan tahlili, tomografi falan çektikten sonra, biz bir assessment yaptıktan sonra firmanın ilk önce neye ihtiyacı var temel düzeyde? Yani ilk önce onu ölçüyoruz. Temel hmm. düzeyde neye ihtiyacı var? İşte bütün evrakların dijitalleşmeye ya da bilgisayara girmesi. Artık ben bu kağıt kısmından kurtulayım. Her şeyimi onay mekanizmasına ve sanal ortama taşıyayım. Hatta verilerimi bile serverların belki buluta taşıyayım. Veri güvenliğini oluşturayım artık. Yani ba- siber güvenlik dediğimiz olay. Çünkü artık her şeyim orada. Tabii. Ve e- hatta örnekleri var. Türkiye'den bazı firmalarında siber güvenlikle ilgili sıkıntıları çıktı. Bütün o e-ticari kısımları falan hacklenmiş oldu. Çok da zarar gördüler. E bu sefer günümüzün en önemli kavramlarından bir tanesi veri. Yani veri kelimesi. E biz bu veriyi doğru verileri nasıl alırız? Bu verileri nasıl analiz ederiz? Biz bu verileri analiz ettikten sonra nasıl kullanırız? Niçin kullanırız? Bu kavramları iyi oturtabilmek lazım. Bu tarafta bunları oturtururken de firmanın ihtiyaçları hani dijital her yere gelmek zorunda. Bazen diyorlar muhasebede nasıl dijital olacak, satışta nasıl dijital olacak, işte atıyorum ARGE'de e, ya da projede nasıl dijital olacak diye. Şimdi ben e, süreçlere odaklanılması gerektiğini düşünüyorum. Zaten bilgi insanlarda süreçlere odaklanır. Yahudiler eskiden şey diyordu, al sat yaparsan çok zengin olursun, işte üret sat yaparsan karnını doyurursun. Oradaki mantalite işin temeli hani paranın hızlı dönüşü, yani nakit akışı. Ben verdim aldım. Verdim aldım zengin olursun diyor. Ama Hı. öteki türlü paramı bağladım, paramı işledim, işte bunu sattım çek aldım. Onun dönmesi yılda iki kere ya da üç kere oluyor. Ben diyor ancak karnımı doyurdum. Şimdi buradaki olayda o zaman firmaların müşteriden müşteriye olan döngüsüne bakmak lazım. Yani ben parayı nasıl döndürüyorum nakit akışını ve buna bakarken satış kısmında ilk önce müşteriyle temas eden kısma baktığınız zaman CRM diyoruz işte müşteriyle ilişkiler. işte. bu. Sosyal medya yönetimi ve dijital pazarlama diyoruz artık. Yani biz insanların bizim web sayfamıza girip nerelere tıkladığını bile takip edebiliyoruz. Aynen. Yani biz bırakıyorlar. Hatta işte oralara bakatıyoruz. atıyoruz. Hani ne yapıyor? Nereleri t- t- tespit ediyor ki? Neden? Şimdi bu şeye benziyor. E, manav'a gittiğiniz zaman siz hangi meyveye daha yakınsanız ya da eğer iyi bir satışçıysa o satışçı anlar. Hemen gelir. Abi elmam çok iyi falan. Ah, sen karpuz almama elma al çünkü onu alacağınıza meillidir. Ya da giyim elbiselere gittiğiniz zaman. Şimdi orada da baktığınız zaman siz artık bunu internet ortamında size dokunan her yerde yazdıkları kelimelerde takip edebilir hale gelmişsiniz. E müşteri müşteri kraldır diyordum ben. Barış Bey benim Japonlar o iş hayatına başladığım zaman customer is god dediler. Yani <gülüyor> müşteri tanrıdır. O yüzden bir kere müşteri olacak. Zamanında biz iş hayatına başlarken şey diyorduk. İşte uçak mühendisi olmamızdan da kaynaklı olabilir. Üretim olmazsa neyi satacağız diyorduk. Şimdi de diyoruz ki ilk önce sat zaten üretiriz. Yani ya da üreten insanı bulursun. Sonuçta satış çok önemli diyoruz. Şimdi baktığınız zaman müşteriye dokunabilmek, müşteriyle olan o ilişkileri kurabilmek. Artık bunların hepsi sanal ortamda. Yani dünyanın bir bakıyorsunuz Tanzanya'dan size gelmişler web sayfanıza girmişler. Dünya küçüldü artık. Eskiden fuarlarda karşılaşıyordunuz oradaki insanlarla karşılaşma ihtimali doluyordu ama şimdi. Hı-hı. Ve bu tarafa doğru geldiğiniz zaman Arge tarafına eğer siz proje bazlı bir firmaysanız artık product life management diyoruz. Yani ürün yaşam döngüsünü yönetebilmeniz lazım. Oraları Hı-hı. dijitalleştiriyor olabilmeniz lazım. Bütün resimlerinizi 3 boyutlu olarak hatta simülasyonlu bir şekilde sanal aleme gömebilmeniz lazım. E, süreçler dediğimiz olayda biz işte on aydır ondan ona gidiyordu iş akışlarımız vardı zamanında. Artık bunların hepsi kattı. Artık burada hani mail gelmiş Barış Bey'den bende mail kaç dakika durmuş oradan oraya nasıl onay olmuş hatta yapay zekayı işin içine katıp ben böyle maillere yüzde elli bir evet diye dönüyorsam artık yapay zeka diyor ki Hakan Bey diyor sen bir saate dönmezsen diyor ben diyor evet diye döneceğim Barış Bey'e diyor sen boş yerine bekletme adama diyor iş gitsin diyor. Geçenlerde e, bir şirketimizin telekomünikasyon bir firmamızın e, şeyini gördüm ben dijital haritasını gördüm yani. Hı hı. Ee, bildiğiniz kan akışı gibi yani dolaşım sistemi gibi bütün süreçler simüle edilmiş ve nereden nereye gidiyor? Hangi departmanlar arasında nasıl ilişkiler var? Kimler arasında? kimlerde bekliyor? Yani bildiğiniz Google Map gibi kırmızı olan yerler var, yeşil olan yerler var. Ya hı hı. siz bunu görebiliyorsunuz artık. Eskiden göremiyordunuz. Tabii. Şimdi bunu görebiliyorsunuz. E, bu taraflara geldiğiniz zaman tedarik zincir dediğimiz şeyin zaten müthiş derecede dijitalleşmesi lazım. Akıllı tedarik zinciri diyoruz. Üretim kısmında Operasyonel mükemmellik dediğimiz kısmında akıllı fabrikalar diyoruz. Artık içeride malzemeyi adım adım takip edebiliyorsunuz. Hatta e, gi- işte teknolojik anlamda giyilebilir akıllı elbiseler dediğimiz. E, hatta benim Kadir, Kadir yaptı onu. Yani eldiveninizle dokunduğunuz şey otomatikman depodan düşüyor, otomatikman oraya geliyor falan. Baktığınız zaman her yerde forkliftin hareketleri, kamyonların hareketleri, insanların hareketleri insanın nerede olduğunu takip edebiliyorsunuz. Hı hı. İçerideki bütün kalitesel sistemleri takip edebiliyorsunuz. E ondan sonra da müşteriye yolladığınız zaman müşteriye ulaştığı dakika bile haberimiz oluyor. Şimdi baktığınız zaman burada bizim neye ihtiyacımız varsa oradan başlamak lazım diye düşünüyorum ben. Hani bazı firmalar yani her firmaya göre tedavi biraz değişik olabiliyor öncelikler. Bazı firmalar dijitalleşmeyi üretimden veri almak zannediyor oradan başlıyorlar. Dijitalleşme hı hı. diye. Aynen. Bazı firmalar bazı firmalar diyor ki ya biz satışı dijitalleştirin. Bazılar diyor ki muhasebe ediyor biz diyor e-belgeler var işte <gülüyor> e-defterler e var orası bizim dijitalleşti diyor. Ama bence bütünü görüp firmamızın ihtiyacına göre öncelikleri belirleyip kademe kademe doğru partnerlerle doğru bir şekilde gitmek lazım. Çünkü süperman yok süper ekipler var diyor.
0: Aynen öyle aynen öyle. Yani e, dijital dönüşüm ha, ben zaten... Benim programı sürekli takip edenler belki yüz kere duymuşlardır bu cümleyi ama tekrar o cümleyi ta- tekrarlamak istiyorum. Ee, ben hep şunu söylüyorum. Eğer sizin çalıştığınız firma, Zoom, Teams gibi uygulamaları bu Covid-19 sürecinde tanıdıysa ve hayatınıza soktuysa o zaman orada dijital dönüşüm değsi bile daha e, yoktur yani. Çünkü dijital dönüşüm sadece işte depoyu takip edebilmek, ne bileyim faturaları işte bilmem ne yapabilmek değil. İnsanların e, uçtan uca yazı, uçtan, tabi bir uçtan öteki uca, evet. uçtan uca ne demek? Yani e, web sitenizden, sosyal medyadan, evet. e, ta deponuzdaki ürünün hatta müşteriye teslimatına varana kadar ki bütün sürece lokasyon ve birey bağımsız bir şekilde takip edebildiğiniz süreçler bütünüdür dijital dönüşüm aslında. Evet. Eğer siz bu bırakın bunları takip etmeyi siz lokasyon bağımsız olmayı bile beceremediyseniz da Zoom'la falan daha yeni tanışıyorsanız Teams'le falan Skype'la o zaman geçmiş olsun zaten yani kaçırdığınız balık çok büyük diyorum yani.
1: Şeyi de Barış Bey yani Endüstri 4.0 diyoruz ama Endüstri 4.0'ı söylüyoruz biz. Biz baktığınız zaman firmalarımızı ölçmeye bak- çalışsak 1.9 da var. 2.3 de var, 2.6 da var. Hani 3'ü geçenler de var. Ortalamasına baktığınız zaman bazı yerlerde 2.3 diyorlar, bazı yerlerde 2.6 yayınlarda. Ama biz gerçekten daha endüstri 2.0 ya da 3.0 hakkaniyetiyle vermiyoruz. Doğru. Onu verdikten sonra, o, bu zoomla, zaten bu pandemi o yüzden yaradı yani. Nasıl Hı-hı. yaradı? Değişim ve dönüşüm olayları var. Değişim biraz devrim gibi oluyor. Yani dışarıdan zorunlu geldi böyle değiştirdi bizi dönüşüm evet. harbiden işlerleştirirerek biraz evrim gibi oluyordu zamanla kademe kademe yoksa bir sürü firmamız bu Zoom'u, Microsoft Teams'i falan belki 10 yıl sonra tanıyacaktı 20 yıl sonra tanıyacaktı. Doğru. En azından artık böyle çalışılabileceğine, insanların nerede olursa olsun verimli kullanılabileceğine, o insanların yetkinliklerinden nasıl faydalanabileceğine, zaman yani bizim firmamızda işte 10 saat olsun değil. Yani nerede olursa olsun o 2 saat zamanını bana ayırsın ve bu işi çözelim. Nokta atış yapalım kavramları evet. ee, biraz bodroludan çıkıp danışman bari çalışmak
0: doğru doğru aynen öyle aynen öyle yani e, şirketlerin artık bunu görmesi lazım hissetmesi lazım bu hala bu pandemi sürecinde bunu göremedilerse zaten başka hani e, daha büyük bir felaket de gelmesin başımıza bunu görmeleri için bu bence yeterli. Ama bu, bu
1: dönemde de çok güzel oldu. Yani o, özellikle online platformlarda bilgilendirme e, sohbetleri de çok iyi olur. Robot dediğimiz zaman mesela düşünün. Robot dediğimiz zaman insanlar eli kolu olan bir makina hayal ediyorlar. Yani hani böyle bir şey alacak bir yere götürecek falan. Halbuki robot dediğin zaman senin işini kolaylaştıran bir sürü yazılım da robot. Hani şimdi biraz daha o zihin açıldı mantıksal olarak daha değişik. Aa, bak bu da varmış olaylarına girdi. Özellikle bizim insanımız görmesi lazım. Yani görmediği zaman hissetmiyor. Görecek, inanacak. Ondan sonra da oluyor mu diye denemeye başlayacak. İlk önce korkuyoruz. Hani ya, alışkanlığı bırakmak istemiyoruz açıkçası. Ama yavaş yavaş yavaş yavaş değişmeleri gerekiyor. Kademe kademe de değişeceklerine inanıyorum. Bir adım atıldı. Bence büyük de bir adım atıldı bu dijital e, pandemiyle dijital dönüşüm adına.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Bakalım ya artık e, nasıl olacak, nasıl edecek bilmiyorum ama yavaş yavaş firmalar bunun önemli olduğunu e, farkına vardılar. Umarım daha da detayları gelir, daha da güzel günleri görürüz konunu ile. Peki işletmelerin dijital olgunluğa erişme süreci nasıl e, ilerlemektir? Yani bunu birazcık aslında konuştuk gibi bu şeyin üzerinden ama spesifik olarak sadece buna cevap alırsam e, dijital olgunluğa erişme süreci hani adım adım sadece adımlarını belirtirsek nelerden oluşmakta o süreç? Şimdi baktığınız zaman
1: ilk önce bana sorarsanız 6 tane adımdan oluşuyordu. Yani genelde adımları da değiştirebiliyoruz ama birinci adım zaten bu kağıttan kurtulma adımıydı. Yani kağıttan tamamen kurtulayım o insan hatasından e, sıyrılayım adımı. İşte ikinci adım bu sefer süreçlerin dijitalleşmesiyle birlikte e, yavaş yavaş içeride bazı yerlere e, insandan kurtarıp bedensel güçleri yani bedensel güçleri insandan kurtarıp robotlaştırmalar Teknoloji kullanma, otomasyon kullanma diyelim. İşte bilişseli için içine koyma. Ondan sonra e, gelmiş olduğunuz konumda verileri toplayabilme, bu verileri analiz edebilme ve verileri analiz ettikten sonra bir sonraki süreçte de artık o istatistik bilgisizde olduğunuz zaman yapay zekayı devreye alıp sizi artık araba yoldan çıkacak diye uyarmaya başlaması. Yani bu, bu şekilde giden bir süreç. Şimdi siz simülasyon edebiliyorsunuz da. Şimdi bizim firmalarımızın çoğunda da daha bana sorarsanız kağıt yükü var yani biz diyoruz dijitalleşelim diyoruz yapay zeka diyoruz işte bir sürü insan birçok şey diyor ama yani daha biz kağıttan kurtulup daha doğru verileri alıp bunları analiz edemezken otomasyona geçemezken hatta biz bu verileri analiz etsek de e, ben şey diyeyim yani şirketlerin işte ay kapanışlarını düşünün yani ayda olup bitiyor bütün e, harcamalarımız ve biz ay kapanışını bir dahaki ayın ortasında yapıyoruz. Yani zaten ölen öldü, ölen öldü, kalan kaldı, yani geçmiş olsun. E şimdi işte eğer siz bu süreci tamamlama evresinde gidip de e, önceden ne olacağını öngörebilirseniz, işte o zaman bence e, artık o olgunluğa erişiyorsunuz. Ama böyle firma da çok azdır. Ya Almanya'da bir tane araba vardı, elektrikli bir araba, küçük bir araba. Hı hı. E, şimdi markasını unuttum. Tamamen orada Endüstri 4.0 bayağı bir uyguluyorlardı. Orada bunların hepsini test ediyorlar, görüyorlar, bakıyorlardı. O arabanın aklı, şey firmanın adı aklıma gelirse ilerleyen zamanlarda söylerim. Kulakların çınlatı Muharrem Bey de anlatmıştı onu Muharrem hocamız.
0: Hı hı. Çok
1: da güzel bir örnekti.
0: Olmadı. olmadı, olmadı. Ya evet, e, yani bu e, olgunluğa süreci hani a, o kadar da kötü değiliz diye düşünüyorum ben gene de. Hani yurt dışında bazı e, prosesler var. Hala da e, çok yavaş ilerliyor, çok Eski sistemleri kullanmaya devam ediyorlar ve bir türlü ilerleyemiyorlar bu nedenden dolayı. Çok kötü değil ama daha iyiye gidebilir mi? Gidebilir bence. Yani o şekilde ifade etmek bence olabilir. Bir tane de yorum gelmiş bizim bu konuşmalarımızdan çıkarımda bunlara Ersin Bey bir şey demiş. Sizce dijitalleşen dünyada yaşam George Orwell'in 1984 kitabındaki gibi bir hal alır mı? Bu kadar hızlı gelişim değişimi... Gelişim, değişim, iyi mi, kötü mü?
1: 84 kitabını henüz okumadım. Okumak var. <gülüyor> Aklımda var. Onu bir kere diyeyim de. Ve o zaman ikinci kısmı. Siz okudunuz mu Barış Bey? Okudum, okudum en sevdiğim kitaptır. Evet, Önerdiler de. Ee, ben ikinci kısmı cevaplayayım. Hızlı gelişim, değişim, iyi mi, kötü mü? Bence burada adaptasyon önemli. Adapte olabilmek önemli. Şimdi insanoğlu... Her türlü şeye adapte olabilir. Özellikle Türk insanı, ben bizi biraz daha ayrı kılıyorum. Biz çünkü düşünmeden uygulamaya geçen bir insanız. Yani olay anında ani aksiyonlar alabilen, pratik zeka da diyoruz biz bunu ama biz pandemi geldikten sonra hızlı bir şekilde hemen adapte olabiliyoruz. Ama gelene kadar hiçbir şey yapmıyoruz. Şimdi Hı. Almanlar, Japonlar öyle değil mesela. Onlar zaten gördükleri zaman planlama kısmına geçiyorlar. Hemen hazırlıklarını yapıyorlar, geldikleri zaman karşılıyorlar. Biz öyle değil, biz geldikleri zaman hemen uygulamaya geçiyoruz. O yüzden ben gelişim değişimi hiçbir zaman kötü bulmadım. Yani hızlı değişimi de bulmadım. Ee, bu adapte olabilme yeteneğiyle değişiyor. Mesela Almanlar ya da Japonlar'da hızlı değişim kötü olabilir, çok kötü olabilir. Çünkü onlar adapte olamaz. Ama Türkiye'de bence biz daha hızlı değişebiliriz onlara göre. Daha hızlı da adapte olabiliriz. O yüzden bunu ülkesine ya da kültürüne göre diyelim, kültürüne göre farklı cevaplayabiliriz diye düşünüyorum.
0: Anladım, anladım, anladım. Ee, yani evet e, hızlı gelişim ve değişim kesinlikle ee, ülkeden ülkeye de fark ediyor. Karakter yapımıza da bağlı. Ee, Valla hani orada çok diyecek bir şeyim yok ama 1984 kitabını e, şey yapacak olursak şey, ben Çin'e hiç gitmedim ee, ama Çin ne aile? Çin hakkında aldığımız görü, düşü şeyler, ne derler e, belgeserdimiz belgeseller, yapılan duyumlar falan, aslında Çin'in 1984 kitabındaki bir dünyayı şu anda yaşadığını söyleyebilirim. Yani e, nedir bu? Zaten kameralarla her yerde izleniyorlar. Her yerde metrolarda, otobüs duraklarında, dışarıda yürüdükleri zaman avm'lerin içinde sürekli yüz tanıma teknolojileriyle e, sürekli takip ediliyorlar. Sürekli o kameralar onları yüzlerinden tanımaya çalışıyor. Okullarına girerken, çıkarken yüz tanıma teknolojilerini kullanıyorlar. Yani. Alışveriş yaparken retinayla e, şu anda Çin'de alışveriş yapılabiliyor. Retina taramasıyla ya da yüz taramasıyla alışveriş yapılabiliyor. Yani baktığınız zaman e, devlet her şeyi kontrol edebilir bir yapımın içerisinde. Yani o distopiyadaki o Big Brother var ya o Big Brother aslında Çin'deki şu anda e, o Komünist Parti şu anda aslında bunu yapıyor gibi düşünüyorum. Hani Çine gitmedim ama dediğim gibi gördüklerimizi, okuduklarımızdan e, yola çıkarak bunu söylüyorum. E, bunun iyi tarafları var, e, kötü tarafları var. İyi tarafları nedir? Siz zaten eşinizle, gücünüzle normal yaşayan bir insansanız sizi çok fazla bu durum rahatsız etmiyor. Ama zaten hani birazcık e, şey farklı yollara saptığınız zaman da onların yakalanması, etmesi, bulunması açısından da faydalı olabilir. Ee, ama bu tabii ki sizin özgürlüğünüzün elinizden alınması anlamına da gelebiliyor bazen. Ya da yanlış bir şekilde kullanılmasına da engel değil. Ee, vallahi hani artılarıyla, eksileriyle oturup konuşmak lazım. O distopyadaki dünya e, gelebilir gelecektir de e, ama bizler buna ne kadar hazırlıklı oluruz, e, nasıl yaşamlarımız olur bilmiyorum. Hani e, onu biraz görmek lazım. Birazcık daha ileride. E, bu, bu, bunları göreceğiz e, diyebilirim. Bir de teknolojiyi yöneten
1: insanların niyeti de önemli. Hı hı. Yani bu teknolojiyi bu kadar gelişmiş teknolojiyi eğer kötü niyetle yönetmeye kalktığınız zaman gerçekten insanlık için ya da dünya için çok kötü şeyler de olabilir. Ama iyi niyetle yönetmeye çalıştığınız zaman yararına yönetmeye çalıştığınız zaman çok yararlı faydalı şeylerini de bulabilirsiniz. Şöyle düşünün yani beyninize yarın öbür gün bir tane çip yerleştirecekler. Yerleşecek yani bunu ben he, hepimiz biliyoruz yani yılını bilmiyorum sadece. Şimdi İngilizce öğreneyim dediniz. İşte çipe yüklediniz programı uygulamayı. Ama içine küçük de bir virüs attıklarını düşünün. Bu virüste sizi cinayet işlemeye sürüklüyor mesela. Siz bilemiyorsunuz ki onu. biliyorsunuz yani sizi kullanan insanlar ya da bu teknolojiyi kullanan insanlar eğer iyi niyetliyse iyiye yorulacak. Kötü niyetliyse belki kötü şeyler de olacak. O yüzden biraz soru işareti var. Muamma bazı yerler var noktalar var.
0: Tabii tabii. Yani mesela Neuralink bile ya şu anda Elon Musk'ın geliştirdiği ki onun hakkında ben yazı bile yazdım. Hani e, iyi niyetli kullanılırsa tam nasıl diye yayınladılar onu. Ha i̇şte Alzheimer olur, başka hastalıklar olur, onların iyileştirilmesine kullanılmak üzere falan filan değil. Böyle iyi niyetli bir takım açıklamalar yaptı. Eyvallah, ona diyecek bir laf yok. Peki şunu düşünelim, tersini düşünelim. 84 kitabındaki gibi bir distopya olduğunu düşünelim. Ee, ve bu teknoloji var ellerinde. Sizin dijital kopyanızı çıkartabilirler. Daha da kötüsü dijital kopyanızı çıkarmaları gene bir şey değil. Zengin birisi kendisinin dijital kopyasını çıkarttırabilir. Öleceğine yakın ya da öldükten sonra o dijital kopyayı sizin bedeninize sizi tamamen hapsedecek ve yok edecek şekilde yükletebilir. Ve sizin benliğinizi, vücudunuzu, sizin benliğinizi arkada yok ederek kendisini yaşatmaya devam edebilir. Çok uç bir örnek, çok uç bir örnek olduğunu ben de biliyorum. Tabii ki bu yarın olacak bir şey değil. Bu belki 50 belki 100 sene sonrasından bahsediyoruz ama eğer bir distopyada yaşıyor olsaydık e, bu kesinlikle gerçekleşir. Böylece o distoptyayı yöneten o Big Brother'daki o yöneticilerin tamamını kendilerini sürekli böyle topyaladıklarını düşünebiliriz yani. Ya da e, ölmeden, öldü, e, ya ölmeden yaşamınız sonlanıyor böylece ya da birisini öldürmek istiyorlar ama öldürmek istedikleri kişiyi kendileri öldürmüyorlar sizi bir şekilde öldürtüyorlar gibi bir şey ortaya çıkabilir. Yani teknolojinin gerçekten öyle kesinlikle çok katılıyorum kimin hangi ellerin elinde olduğu önemli aslında ben bir de şeyi de söylemek istiyorum şimdi
1: inovatif düşünce çok enteresan nasıl Bilgi ve tecrübelerinizin, yetkinliklerinizin hayal gücünüzle birleşmiş hali. Şimdi sizin hayal gücünüz ne kadar böyle uçsa ve sizin o bilgi ve tecrübelerinizi birleştirebilirsiniz ona. Sizin az önce anlatmış olduğunuz hatta neler neler bence gerçekleşecek yarın öbür gün. İnovatif düşünen insanlar fazlalaşacak zaten. Ve bunlar olacak. Ben şimdi koyunu kopyaladık biliyorsunuz. İnsan neden kopyalanmasın diyorsunuz yarın öbür gün. Hakan Acar çok zengin. İşte Hakan verdi 1 milyon dolarını. Bir tane daha Hakan bir yerde kopyaladılar ve çoğattılar. Diyelim. Ve benim midemden işte Allah göstermesin kanser oldu. Yani bu arabanın e, ne diyeyim hava filtresinin ya da yakıt filtresinin değişmesi gibi düşünün. Gideceğiz Aynen. biz midemizi bir ameledeceğiz. Orjinal Hakan yani acardan bir parça takılacak. Tamamen uyan. Ve benim Aynen. ömrüm artacak. Her şeyim artacak. Yani ben, yani ben bazen düşünüyorum böyle kendi kendime. Şimdi biz e, bu işte yaşlarımız kırklı yaşlarda, kırk, kırklı yıllara kadar neler gördük? Bundan sonraki her bir yılın da benim tabirimle geçmişteki 20-30 yıla tekabül geldiğini düşünürsek çok hızlı gelişecek. Belki biz bunları göreceğiz görebiliriz tabii ki.
0: Ya Çin'de zaten bir tane doktoru e, almışlar ömür boyu hapis cezası verdiler neden insan bebe bebek embriyosunda bebek kopyalamakla alakalı falan bir haber vardı tam şu anda haberin hani komple içeri hakkında değil ama yani bu buna benzer bir hareketi yapmakla alakalı e, Çin'de doktoru hapis cezasına verdiler ki o hani görüntüde öyle. Çin gibi bir ülkede onun kapalı kapılar ardındaki neler yapıldığını hiç de bilemeyiz yani. E, o da bir konu. E, bir soru daha var. E, onu da bakmak isterim. E, biz ülkemizde endüstri 4.0'a geçiş süreçlerini yürütmeye çalışırken Japonya Başkanı Toplum 5.0'a altında Endüstri 5.0 açıkladılar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim demiş e, Ömer Taha.
1: Bu çok fazla konuşulan konu zaten. Özellikle Japon firmalarında aşırı derecede konuşuluyor. Endüstri 5.0 dedikleri zaman hani toplum 5.0 dedikleri zaman ortaya sürece teknolojik etkinlikleri yönetebilen insanı koyuyorlar. Ne olursa olsun insandan bağımsız hiçbir şey olmayacak. Ben yine aynısını diyorum. Ama zihnini kullanan insandan. Şimdi şey vardı neydi o açlık oyunları falan vardı işte böyle filmler var. Bölgeler var. Birinci bölge. İşte Zenginlerin olduğu, beyinlerini daha fazla kullanan insanların olduğu. Ama dokuzuncu bölge var, onuncu bölge. Artık onlar hem e, maddi anlamda düşük hem de e, yetkinliklerin çok fazla kullanamayan insanlar. Yarın öbür gün bu seviyeye gelinebilmesi ve senin birinci bölgede kalabilmen için toplum 50 0 diyor Japonlar. Teknolojik yetkinlikleri kullanan insana bağlarsak biz her şeyi bu insan yönetirse, insan yaparsa bana sorarsanız ne olursa olsun her daim. Bu Endüstri 4.0'da da teknolojiyi de onlar yönetecek diyor. Şimdi Almanlar da zaten Endüstri 4.0 dediği zaman artık insandan bağımsız hale getirelim her şeyi. Ben şeyi de soru işaretim var Barış Bey. Şimdi insandan bağımsız hale her şeyi getiriyoruz ya. Tamamen yapay zeka yönetmeye başlıyor ya Geçenlerde makale yazmaya başladılar. Şimdi bizim robotlarımız diyelim. Şimdi makale yazıyor biri diyor ki biz diyor insanlığa zarar vermeyeceğiz diyor. Hani öyle bir durum olursa diyor biz kendimizi yok ederiz. Şimdi öyle filmler var ki bilim kurgu filmleri. Yapay zeka insana alt edebiliyor. Yani çok güzel seyrettiğim filmler var ve orada Ex Machine mesela. Müthiş hı. bir yapay zeka filmi ve yapay zeka, normalde insan yapay zekayı test etmeye gitmesine rağmen yapay zeka insana yeniyor yani. Şimdi yarın öbür gün belki biz bunun gibi olaylarla karşı karşıya geleceğiz. O yüzden e, ba, ben her daim şey diyorum. E, küçüklüğümüzde şey filmi vardı. Ninja Kaplumbağalar vardı. Hı hı. İşte karşı tarafta da düşmanları vardı bunların. E, Maskeli bir adam. Onun yöneten de bir beyin vardı. Beyni Şuta. evet, evet, evet. evet. Be- be- Beyini koymuşlar bir de kolları falan vardı. Beyin işte yürüyordu falan. Şimdi baktığınız zaman beyin o kadar değerli ki ondan 20-30 yıl önce bu mesajı vermişiz. O yüzden biz ne olursa olsun bizim bu beynimizi geliştirip her şeyi yönetebilecek konuma geçmemiz lazım. Ama bir gün biz ezilirsek bu beyin geride kalırsa işte o gün çok sıkıntı olacak. Yani... Ben şey yani sizin ilave edecekleriniz vardır mutlaka. Ama toplum 5.0'dan kastıları bence Japonların en büyük kastı insanların teknolojik yetkinliklerle, dijital yetkinliklerle bezeniyor olması, ve bunları yönetebiliyor olması. Onu taşımaya çalışıyorlar.
0: Evet, evet. Valla şey, distopyadan daha çok ütopya hayali kurmak istiyorum ben orada. Yani e, yapay zekaların ve yapay zekaların belli işleri e, bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacak şeylerin üretimi için 24 saat çalışan fabrikaları yönettiği ve insanların da aslında çalışmak zorunda olmadığı ama çalışmadan da hayatlarını sürdürebildiği bir ütopya aslında hayal etmek isterim Endüstri 5.0 ile beraber. Ee, ...distop diye olarak kötü... ...hani bizi geldiler, yendiler... ...biz kür yapay zekaların, robotların... ...kölesi diye çalışıyoruz değil... ...tam tersi onlar bizim... ...kölemiz olarak çalıştıkları... Ee, ...bir ütopya hayal etmek... ...isterim işin açıkçası. İyi niyetli olayım.
1: Şey, şeyi düşünebiliyorsunuz değil mi... ...ilk elektrik süpürgesi ...çıktığı zamanlar evlerde... ...satışçılar teker teker gelirdi... ...pazarlamacılar bu elektrik sübürgesini... ...tanıtıp satmaya çalışırlardı... Doğru, i̇şte doğru. annelerimiz de babaannelerimiz de işte elektrik gidecek diye almazlardı. Çünkü Hı. niye? Evde el sübürgesiyle e, temizlik yapıyorlardı. Ve gerçekten o pazarlamacılar ilk pazarlamacılar çok uğraşmıştır elektrik sübürgesini eve sokalım diye. E, hesap makinesinin çıktığı zamanı düşünün. İşte insanlar e, hesap yapıyorlardı. Hesap makinesi çıktığı zaman bütün meslekler ya da işlerimiz gidecek. Ah ne yapacağız dediler ama o kadar da iş olanağı çıktı. Şimdi Hı. bu ve bunun gibi her teknolojik devrimde diyelim. Ne olursa olsun Her daim bir korkumuz olmasına rağmen, yani bir çekingemiz olmasına rağmen, biz yine beyin olarak diyorum, insan olarak bir üste çıkacağımıza inanıyorum ben.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Yani e, distopya değil, utopya hayali kurmak daha iyi en azından şu an için. Onlar çalışsınlar, üretsinler robotlar, yapay zekalar, 24 saat çalışan fabrikalar, evet. bizim ihtiyacımız olan ürünleri ya da bizim ihtiyacımız olan hizmetleri sağlasınlar. Bizlerin çalışma ihtiyacı olmasın ama yaşamlarımızı da e, tamamen geçinilebilir halde olalım. E, ya da para diye bir şey olmayacak belki öyle bir dünyada. Olmayacak ya.
1: Yani yani zamanda işte çıkardılar para para geldi. Şimdi sanal paraya gidiyoruz zaten. Yarın örgün hiç bunlar olmayacak. Zamana karşı filmi vardı seyrettiniz mi bilmiyorum. Çok da güzel bir filmdi. Zamanla ödemeleri yapıyorlar, zaman alıyorlar. Yani hmm, çalışırken zaman alıyorsunuz. Evet. Zamanla ödeme yapıyorsunuz. Yani insanın halbuki en değerli şeyi zaman. Yani düşünsenize ben bugün bir şey ürettim diyorsunuz size 3 gün yüklüyorlar vay be bugün bir şey ürettim 3 gün yüklediler bana yemek yemeye gidiyorsunuz 2 saatiniz gidiyor hani ödeme yapıyorsunuz falan gibi doğru, doğru, doğru. yani yarın öbür gün gelecek ne getirecek bilmiyorum hatta bugün işini yarına bırakma diyorduk biz yani babam hep öyle derdi bana bugün işini yarına bırakma yarın işini yarına bırakma diyoruz yarın işini hatta
0: bugünden yapıyoruz yani bugünden yap yarın işini doğru doğru aynen öyle aynen öyle Peki daha bir sürü sorumuz var ama ben aralardan seçmece gitmek istiyorum. Şu şeyi aslında sormak isterim. E, yalın üretim, yalın düşünce hani bunlar tam olarak ne demek, ne anlama geliyor bu ke- kelimeler? Nasıl bir e, metodoloji ya da öğretidir bunlar? E, ne işe yararlar? Şimdi e, toplumda yanlış
1: anlaşılmalar var. Yani birçok yerde yanlış bilgiler var. Neden yanlış bilgiler var? Toyota'da üretim sisteminde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra minimum maliyetle maksimum kaliteyi ve tek seferde doğruyu yapabilmek adına çıkmış bir felsefe diyelim. İsrafların yok edilmesi. Ama Toyota'da çıktığını zannediyoruz biz de. Halbuki baktığınız zaman yalın her yerde var. Yani nasıl her yerde var? Ben yalın bedene giyilmiş ruh diyorum. Yani sizin bedenize giyilmiş ruh. Benim çocuğumda da var, sizde de var, hepimizde var. Hatta canlıların hepsinde var. Nasıl ee, ana e, köküne baktığımız zaman binlerce yıldır bir kaplanı düşünün. Yani Gek sürüsüne bakıyor. O sürüde stratejiyi uyguluyorlar. Diyorlar ki en zayıf Geyi avlayalım, gözlerine kestiriyorlar ve bir takım çalışması yapıyorlar. Güzel de bir takım çalışması. Ve bir tane Geyi avlıyorlar. Halbuki 10 tane kaplan var, 20 tane kaplan var. Bir geyik. yani insan o anda saldırdım madem 3-5 tane Geyi avla, iki tanesini buzluğa at. Yarın olur çıkartırsın hani geyik olmaz yarın. Elin boş dönersin ne olur ne olmaz değil mi? Ama baktığınız zaman bir tanesi ihtiyacı kadarını çekiyor. Doğadan ihtiyacı kadarını çekiyor. Ve bunu yedikten sonra inanın hani geri kalanlarını geliyor çakallar yiyor. Geri kalanlarını geliyor daha küçük hayvanlar yiyor. En son karınçalar temizliyor. Akbabalar temizliyor. Sadece kemik kalıyor. Bir tane bir şey bile israf olmuyor. Şimdi bak değeri <gülüyor> değeri yüksek israfı yok eden Sistem, düşünce biçimi diyebilirsiniz. Şimdi biz de bedene, hani bedenimizin üzerine yalın düşünceyi, yalını giyersek ruh olarak baktığımız zaman öyle. Yani elektrik burada yanıyor, öteki tarafta niye yansın? İşte benim bir elimle bir iş yaparken öteki elim niye boş dursun? İşte aynı anda iki tane şeyi düşünebilir, yapabilir miyim? İşte ekmeğimi niye çöpe atayım, israf yapayım? Yani doğal kaynaklarımızı neden tüketelim? İhtiyacımız kadarını neden almıyoruz? Neden fazlasını çürütelim? Şimdi düşünce, yalın düşünce. Ben bunu sorduğum zaman işte <gülüyor> bir platformda da eğitimini veriyorum ben bunun tanıtım eğitimini. Hani eğitimde diyorum ki yalın nedir diyorum. Herkes yalın üretimden bahsediyor. Toyotadan, fabrikalardan, kurumsallardan, işletmelerden. Ya yalın nedir ya? Yani kelime sade demektir ya. Sade, Hı-hı. hani saf, böyle basit. Yani yalın budur. E, düşünce diyorum, yalın düşünce diyorum. İnsanlar düşüncenin anlamını söylemiyor. İşte bir kurumda, ilk önce öyle başlıyor. bir kurumda. Yani niye kurumda olsun, insanda olsun? İnsanda olsun. Ve i̇şte buradaki en önemli felsefeler de biraz e, özdeşleştirdiğimiz zaman, yani temel kavramları e, saygıyla, birincisi saygı. Burada saygıyı insanlar şey zannediyor, sadece büyüklerimize gösterdiğimiz saygı algılıyor. Halbuki emeğe saygı, insana saygı, doğaya saygı. Hayvana saygı. Yani saygıyla. İkincisi de devamlı gelişim felsefesi. Zen felsefesi diyorlar onlar devamlı gelişim ama ben 1300'lü yıllarda, 1200 yıllarda Mevlana'dan da diyorum. Yani hani evet. dünü dünde kalsın diyor. Bugün başka şeyler yaşamak lazım diyor. Yani bir sürü örneğimini bulabiliyorsunuz ya da Atatürk'ten İnkilapçılık. Yani her gün gelişim demiş adam. Yani her zaman şartlara uyum sağla demiş. İnkilafçılığı koymuş. Yani ikinci Dünya Savaşı'na gitmene gerek yok. Ondan 20 yıl önce zaten Mustafa Kemal Atatürk bunu demiş. Şimdi o yüzden özetlediğimiz zaman da bana sorarsanız hani bu bizim beynin çalıştığı gibi hatta israfsız işte zarar vermeden en verimli şekilde hayatımızı idame ettirme yöntemine yalın düşünce diyorum ben. Bunu evde de yapabiliyorsunuz. Bunu yolda da yapabiliyorsunuz. Belediyede de yapabiliyorsunuz. Devlette de yapabiliyorsunuz. Fabrikada da lokasyonlar farklı oluyor. Tamam. Şimdi bunu da dijitalle bağlayalım hadi. Şimdi siz yalın yapmadan dijital yaparsanız israflı dijital olabilir. Kesin. İsrafları otomasyona sokabilirsiniz. Ondan küçük bir örnek vermek istiyorum. Bizim bir yani bildiğim bir fabrika var. Full otomasyon çalışıyor fabrika. Yani robotlarla falan çalışıyor. İçeride akıllı fabrika dediğimiz örneklerden bir tanesi. Yani içeride insan yok bantlarda falan ve robotlar üretiyor. Biz bir muhabbette işte Japon getirmişler zamanında buraya. Hatta demişler ki full robot yaptık artık bizde israf yok. Sen ne bulacaksın demişler ona. Adam bir sandalye, bir defter, bir kalem istemiş. Einstein'ın bir kara tahta, tebeşir ve akıl demesi gibi. Oturmuş akşamleyin gelin demiş. Akşam geldiklerinde ne buldun demişler merak etmişler herkese. Ya demiş bu robot demiş yüzde altmış verimle çalışıyor. Yani bu 6 saniye duruyor, bu 15 saniye duruyor, bu 30 saniye duruyor. O onu bekliyor, bu bunu bekliyor. Optimizasyonlarda sıkıntı var. Siz buraya 50 tane robot koydunuz. Halbuki bu 35 tane robotla daha verimli bir şekilde bu işi yapabilirsiniz demiş. Evet. Şimdi o yüzden ilk önce yalınlaşmak, israflardan kurtulma kültürümüzün olması lazım. Bakış açımızın öyle olması lazım. Onu dijitalleştirelim ve hızlandıralım. Kolaylaştıralım, evet. araçları kullanalım.
0: Kesinlikle öyle. Evet. Kesinlikle öyle. Yani e, çok çok güzel bir nokta aslında bu. Hani birçok firmaya gidiyoruz dijital dönüşüm projeleri projelerin içerisinde yer alıyoruz. Hani e, özellikle benim işim e, tamamen. Bunun üzerine kurulu bir durumda tamamen her şeyin dijitale aktarılması falan. Fakat geliyoruz diyoruz ki yani o süreç bunun içinde olsun, bu bunun içinde olsun, bu da olsun, bu da olsun. Ya arkadaş hepsini bunun içine niye koyalım ya? Niye koyalım? Bunlardan seçmece işte bir iki tanesini işinize en çok yarayanı koyalım. Bu tamamını koymaya kalkmak. E, hem kullanmayacağın şeyi oraya koydurmak demek. Kullanmayacağın şeyi oraya koyduruyorsun demek. E, hem bana Danışman olarak fazla para veriyorsun, kullandığın yazılımın kapasitelerini arttırmak için daha fazla para veriyorsun, bu işi e, yapacak olan ekibe daha fazla para veriyorsun, e, şirket kaynaklarını gereksiz bir şekilde kullanmış oluyorsun ve ondan sonra %50 verimli sistemi kullanınca vay efendim niye %50? Zaten %50 kullanmadığın işine yaramayan şeyi oraya koydurdun. Yani. Sonra
1: bu bilgisayar çalışmıyor diyorlar. Bu bilgisayar yavaş diyorlar. Ya da bu program yavaş, yanlış yapıyor. İşte Aynen bakış açısı yani. Bu düşünceyi giydirmek lazım. Orada ben şey diyorum. İnsanların inanç kapılarına gitmek lazım. Yani davranış kalıplarını değiştirmeleri lazım. Alışkanlıklarını değiştiriyor olmaları lazım. Yok edemiyorlar alışkanlıklarını ama bakış açılarını değiştirebilirlerse yani bakmayı, görmeyi öğrenebilirlerse öyle diyelim bakıyorlar ama göremiyorlar. Ee, biraz da dinleyebilirlerse Dinleyebilirler, özellikle sabit fikirli olmayıp dinleyebilirlerse ilk önce böyle sadeleşip ondan sonra dijitali koyduğunuz zaman hani yemede yanında yat gibi oluyor. Çilekli pasta gibi oluyor. Ben çok severim çilekli pastayı. Böyle çileyi de üzerine koymuş oluyorsunuz. Yersiniz yani. Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Ya mesela bir Türkiye'deki bir petrol şirketinin başındaki bu akaryat şirketinin başındaki e, C- CIO ya CTO artık neyse o IT başındaki kişiyle konuşuyoruz. Diyor ki bize bir tane sistem kurdular diyor işte. O sistemin işte veri tabanını ayrı kurdular. Ee, diğer ana uygulamanın veri tabanını ayrı kurdular diyor. Ya diyor bu benim hiç hoşuma gitmiyor diyor. Neden böyle yaptılar falan. Ve onun içinde olması gerekiyordu falan filan. Anlatıyor anlatıyor bir şöyle böyle. Yaptım analizi çıkardım. 10 gün boyunca falan şirketle analiz yaptım. E dedim doğru yapmışlar. Yani senin bu kadar milyon tane her bir petrol istasyondaki her bir pompadan gelen verinin bunun içinde olmasına gerek yokmuş ki. Ve Bazen tam tersi oluyor. Yani firma doğruyu yapıyor. Firmanın içindeki e, arkadaş diyor ki ya ama böyle yaptı ben kılanın yanlış var burada diyor. Yani e, Her şeyin her zaman her yerde olması gerekmiyor. Bırakın bazen dağınık kalsın yani. Bu, her şeyi bir yere toplamak da doğru değil. Boşu verimsizlik artık. Sonra Olacak noktayı çok iyi biliyorum. O veriler eğer o milyon satırlı kayıtlar şeyin içine gitsi o sistemin içine bu sefer o sistem yavaşladı diye bu sefer e, dönüp duracaklar. İşte evet. orada da şey de var. Yani gerekli veriyi de almıyorlar.
1: Veri deyince her şey gelsin diyor. Ya Hani şimdi niye her şey gelsin? Benim hangisine ihtiyacım varsa hani nitel veri, nitel veri, hangisine noktasal atış yapacaksın? O veri gelsin. Onu bakayım, onu irdeleyeyim. Ama bizim işte biraz böyle her şey aksın diyoruz. Biz mesela yüklediğimiz uygulamalarda da öyle. Her uygulamaya her türlü izine veririz. Ondan sonra deriz ki cep telefonum yavaşladı. Halbuki hiç kullanmayacağım uygulamayı da yüklemişim. Yılda bir kere kullanacağım. Ama yüklemişim 365 gün cep telefonumda duruyor.
0: Aynı. İsrar. İşte. O da israf. Aynen öyle. Yani yalın üretim, yalın düşünce, yalın bir şeyleri kullanmak her şeyin her zaman en basit ve hızlı yöntemi. Evet,
1: Ve ben burada şeycilere çok özeniyorum. Yani ben nasıl sorarsanız okul olarak da bir yazılımcılar, yazılımcılar. İkincisi de endüstri mühendisleri. Bunlar yalın bakış açısına sahip insanlar. Zaten okulda da var öyle yetkinlikleri. Çünkü siz de kı- kısa yoldan sonuca gitmek istiyorsunuz. İsaplarız bir şekilde. Yani onu kurguluyorsunuz. Öteki taraftan işte bizler de öğretildi işte uzun hesaplamalar bilmemler, şunlar bunlar. O bakış açısına sahip olabilmemiz lazım. Şimdi yalın giyen bir insan hani Hakan Açar'ı tedarik zincirine verin yalın tedarik zinciri oluyor. Hakan Açar'ı ya- satışa verin yalın satış oluyor. Çünkü niye? Düşünce o. Yalın düşün. Hani ben bu elim çalışırken diğer elim niye boş diye düşünüyorum evde. Yani bir de israfa bakarsanız çöpten ikisine bakıyorum çürümüş elma attık mı bugün diye. Hani devamlı oraya bakan evde böyle yaşayan bir insanı isterseniz projeye verin, argeyi verin yalın arge olacak. O yüzden ya. Hani departman yalınlaşabilmesi için insanların yalışınlaşıp bakması lazım.
0: Evet, evet kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Evet. Peki programın süresini de açtık aslında. Şu iki tane soru var birbiriyle bağlantılı onları sorayım o zaman. O da benim son sorum olsun. İki tane sorum şöyleydi. Bir yeni normal diye bir şey var mı? Covid-19 öncesi ve sonrası hani, hayatınızda neler değişti? Bir de Covid-19'da başlayan bu evden çalışma kültürü yerleşir mi yoksa her şey eskiye döner mi? Yani bu iki soruyu böyle bundle bir cevap alabilirsem çok sevinirim.
1: Bence yeni yani şimdi no, yeni normal diye artık bu da bir markalaşma oldu. Bir moda oldu gibi. Biz bu yılı irdeleyelim. Bu yıl 3 tane dönem gördük biz. Yani stratejik çalışırken biz bu senenin başında strateji çalışırken geçen yıl stratejilerine baktık. Sonra normal işte 10 yıldır gelen bir alışkanlığımızdan dolayı bu şöyle oynar dedik. Ufak değişiklikler yaptık. Radikal büyük kararları almadık ve onu öngörerek gidiyorduk. Şimdi bir Mart'tan önceki bir dönem var. Bu doğru. Geçen yıllara göre doğru bir stratejiydi. Ve Mart'ta bir değişim yaşadık. O tamamen siyahla beyaz gibi oldu. Yani 10 yıldır, 20 yıldır, 40 yıldır görmediğimiz bir şey hayatımıza enjekte oldu. Birdenbire evde durduk. Sokağa çıkma yasağımız oldu. Hiç alışkın olmadığımız bir şekilde. Ve buraya hemen adapte olup, alış, yani o duruma adapte olmak zorundaydık ve olduk da. Şimdi bu siyahla beyaz gibi. Ondan sonra da hibrit dönem diyelim. Yani bir sonraki üçüncü dönem artık yavaş yavaş o eskiye doğru da gidelim ama biz bu dönemde de çalışabildik. Bu dönemde de hayatımızı idame ettirdiğimiz dediğimiz bir üçüncü dönem yaşıyoruz. Bu üçüncü dönemde ben evden de olsa, şirketten de olsa, arabadan da olsa, her yerden olsa ben işimi yaptığım müddetçe demek ki şirket çalışabiliyormuş. Bir ne diyeyim hipotezi ispatlamış olduk. Yani böyle bir şey olabilir diye. Şimdi... Biz bu sene strateji çalıştayı yapacağız. Strateji çalıştayı yaparken de acaba nasıl düşünsek diye dedik. Bu geçen seneye göre, ilk döneme göre düşünmeyeceğimiz aşikar. İlk döneme göre. ikinci dönem dediğimiz o COVID'deki döneme göre de düşünmeyeceğimiz aşikar. Biz üçüncü dönem dediğimiz, yeni normal deniliyor artık buna. Bu döneme göre, hibrit dönemine göre düşünüp kararlarımızı alalım. Hatta ilk defa bu sene olacağı için bu Ocak'ta satışlarımız nasıl olur? Bu hibrit dönemde nasıl gidecek? Avrupa'da neler kapandı, neler açıldı? Devlet bazı yasalar getirdi. İşte her şeyi indiriyorsun çünkü niye bu pandi yani Covid olayı artınca devlet diyor ki dur diyor. Yani onu da diyebilir. Yani İtalya'da bir artsa İtalya durdurabiliyor. O yüzden bir yeni normale göre yeni, ya da bu durum yeni normal demeyeyim hibrit diyelim. Yani evden çalışabiliyorsunuz, uzaktan çalışabiliyorsunuz, işte şirketten çalışabiliyorsunuz, yüz yüze oluyor ya da olmuyor. Önemli olan işin yapılması. ...bu modele göre devam edecektir. Ben buna inanıyorum. Ee, geriye gitme olayında... ...bence... ...yüzde... ...yani çok büyük bir orasılıkla çok geri gitmeyeceğiz. Ben biraz yaya benzetiyorum bunu. Ya gerildi. Gerdik bayağı yayı. Şimdi yavaş yavaş geri gidiyor. Ama hani bir yayı aldığınız zaman... ...eğer siz bunu bloklamadığınız zaman yayı... ...belli bir seviyeye getirip gerilme uygulamadığınız zaman... ...yayı gerdiğiniz zaman eski seviyesine getiremezsiniz. Yani arada bir gelişim olmuş olur. Yani biraz daha uzamış olur. Biz o uzamayı yaşayacağız ama çok geldiğimiz döneme de gelmemiş olacağız. Bana sorarsanız bir dahaki senede bu şekilde gidecektir diyorum. Biz bunun faydalarından, yararlarını gördük. Yani bunu değişimin yararlarından faydalandık. Nasıl? Mesela saat 9'da toplantı diyoruz. 9'da toplantıdayız ya. Ve 1 saat toplantı diyoruz ve 1 saatte bitiyor toplantı. Çay kahve yok. Gırgır şamata yok. Yani şey anlamında. Hani böyle bir çay ocağından çaylar gelirdi. Bir 15-20 tane çay dağıtılırdı. Biraz rahat rahat otururduk. O koltuklar çok rahattı. Böyle, hmm. böyle gerilirdik. Hatta toplu, koltuklarda bilgisayar açıp başka bir şeyde çalışabilirdik. Hani hmm. baktığınız zaman. Şimdi bunlar olmadığı zaman israfları arındırılmış bir toplantı yapıyoruz şimdi. Direkt açıyoruz. Herkes ekranından görebiliyor. Lokasyon bağımsız. Lokasyon bağımsız. Bu çok önemli bir şey. Yani biz buradan da girebiliyoruz ve her şeyi görebiliyoruz. Benim arkadaşım Antalya'dan da girebiliyor. Aynı toplantıya katılabiliyor. E bunun verimli olduğu yanlarını aldığımız zaman neden geri gidelim ki? Yani sabah 9'da niye biz e, toplantı odasına gidelim? Hatta 10-15 dakika geç kalan arkadaşı bekleyelim toplantıya başlamak için bilmem ne. Kayıt alamıyorsunuz. Mesela burada kayıt da alabiliyorsunuz. Tekrar tekrar seyredebiliyorsunuz. Çok Biz artıların çok gördüğümüz için bence e, bu artılarla birlikte devam edeceğine inanıyorum. Şu anki halim.
0: Evet. ben bir şey söyleyeyim bizim arkadaşlardan bir tanesi şu anda memleketine geri dönmüş durumda eşi de hamile hamile olduğu için işte abi çok iyi oldu bu durum diyor çünkü öbür türlü aileler buraya gelecekti diyor anneli anneler falan burada atıyorum biz de en fazla kalsınlar bir ay kalsınlar diyor. şimdi biz burada istediğimiz kadar kalıp çocuk büyütme konusunda yardımlarını alabiliriz diyor yani e, harika bir durum yani. hayatına ne güzel değişti. İşte çok pozitif bir etki bu bence. Bazı şeylerin pozitif yanlarını almak e, çok daha önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle.
1: Mes- yani Şeyden bahsetmiştim ya. 57 tane üniversiteye gitmişim bugüne kadar. Bir sürü şehir gezmişim. Şimdi üniversitelere burada canlı yayında çıkıyoruz böyle. Şimdi maddi anlamda bir kazanç sağlıyor size. Kesinlikle. Yine orada bir sürü çocuğa ulaşabiliyorsunuz. Hani değişik değişik insanlara ulaşabiliyorsunuz. Bunu kayıt altına alıp tekrar tekrar seyredebiliyorlar ya da iletişim kanallarını açıyorsunuz. Yani Hı. artılarını düşünürsek, o artılarını cebimize koyup ilerlersek bence geri gitmeyeceğini düşünüyorum. Yani ha, yine ötekisi olacak. Ben bir şeyi seviyorum. Hani gideyim onlara bir dokunayım. Ama bu sefer 57 üniversite değil de hani seyrekleşecek ama yine gittiğiniz olacak. Olsun. Hı. Ve her ikisini bir arada yönetebilenler. Bu şeye benzetiyorum Barış Bey. Yani siz sol ayak oynayan topçuyu mu alırsınız? Sağ ayakla oynayan topçuyu mu alırsınız? Yoksa her iki ayağıyla oynayan
0: topçuyu mu alırsınız? Hangisi değerli? Yani ikisi iki ayağıyla oynayabilen değerli tabii ki. Ben de öyle. Ben de 2013 yılına kadar hani Türkiye'deydim ve şeyde... Trakya Üniversitesi'nden Edirne'de, elazda Fırat Üniversitesi'ne kadar üniversiteleri geziyordum ve e, yani Edirne'ye mesela araba ile gidiyorduk. Hadi sabah altısında kalk, ondan sonra arkadaşlarla toplan, herkesi belli noktalardan al, Edirne'ye kadar git, orada etkinliği yap, geri dön. E, bir günümüz ölüyordu. E, Eliza için ne yapıyorsunuz? Havaalanına git, havaalanında uç, havaalanından işte ondan sonra oradan vesayte bin üniversiteye git, bilmem ne, yap. orada eş dost varsa bir de araya sıkıştır, onları gör falan denim vardı mesela arkadaşlar, askerlik arkadaşların falan. E, gör, yani e, başka başka yerler İzmir, Ankara bilmem ne falan. E, bunlar e, şu anda işte buradan ulaşabiliyoruz herkese. Bu Aslında biz daha önce de buradan ulaşabiliyorduk. Sadece bunu kullanmıyorduk ya da kullanmayı tercih etmiyorduk. Bu dönem aslında bunu bize zorla tercih ettirdi. Evet. Evet. Yani evet. Şöyle düşünün bir haftada 168 saat var. 168 saat var bir haftada.
1: Bu 168 saatin biz ne kadarını uyuyorduk, ne kadarını yiyorduk, ne kadarını yolculukta geçiriyorduk, ne kadarını da verimli oluyorduk. Gerçekten o verim oranımız çok düşüktü. Şimdi ben günde 4 saat kazanıyorum şirkete gitmediğim zaman. Kesinlikle. 4 saat. Ciddi
0: bir rakam. Çok büyük rakam. Çok büyük rakam. Kesinlikle. Peki o zaman Hakan Bey artık sonlandıralım mı? Vaktimizi de bayağı da bir açtık. Böyle güzel de bir sohbet yaptık. Daha kalan sorularım oldu benim ama bilmiyorum. Belki bir ikinci tura döneriz ilerleyen aylarda. Bilmiyorum eğer isterseniz. Vallahi çok teşekkür ederim geldiğiniz evet, konu. Kesmet olur. Çok sevindim, mutlu oldum. teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için, vakit ayırdığınız için tekrar görüşmek üzere diyorum. Evet, çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet,